0: No dia 18 de maio, comemoramos o Dia Mundial dos Museus, e não por acaso, decidimos falar sobre dois dos museus mais importantes do mundo, o Museu do Louvre e a Galeria degli Uffizi. Mas por que falar de um museu francês em um podcast sobre cultura italiana? Não se preocupe, essa e outras perguntas serão respondidas ao longo do episódio.
1: Tchau e benvenuti ao e Bravissimi Cast, um giro per l'Italia. Agora, imagine que você está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo!
2: Você já deve ter ouvido falar sobre o Museu do Louvre. Ele foi inaugurado em 1793 e atualmente é considerado o maior museu de arte do mundo, somando aproximadamente 555 mil obras em seu interior. Ele está dividido em diversas áreas, como Antiguidades Orientais, Egípcias, Gregas, Romanas, Etruscas, a História do Louvre e o Louvre Medieval, Pintura, Escultura, Objetos de Arte, Artes Gráficas e Arte do Islã. É
0: realmente impressionante. Você sabia que o departamento de pinturas italianas é o departamento que recebe o maior número de visitantes? A coleção de pinturas italianas é repleta de obras de grandes pintores, Giotto Leonardo da Vinci, Raffaello Veronese, entre outros. Esse departamento foi criado graças ao desejo do rei francês Francisco I de formar no seu castelo de Fontainebleau uma galeria de pinturas como as Galerias de Arte em Palácios da Itália. Ele adquiriu obras de grandes mestres italianos e convidou alguns artistas para sua corte. Em 1516, Leonardo da Vinci se muda para a França após o convite do rei Francisco I. Graças à admiração do rei francês pela arte italiana, podemos visitar no Louvre obras-primas dos grandes
2: mestres do Renascimento. Para entender melhor sobre o assunto, vamos entrevistar a professora convidada Helena Ribeiro que é mestre em estudos teatrais pela Universidade Paris 8. Em Paris, graduou-se também em História da Arte pela Universidade Paris Sorbonne e fez formação de guia conferencista na Universidade Marne-la-Vallée. No Brasil, se formou em Artes Cênicas na Universidade Estadual de Londrina, UEL, e atualmente trabalha como guia conferencista nos principais museus de Paris. Helena, conta pra gente como você foi parar aí no Louvre. Olá! Primeiro, eu gostaria de agradecê-los por esse convite agradecer
3: a Ibravissime. Muito, muito, muito obrigada por essa parceria. Eu estou muito feliz e eu espero que a gente possa se ver em breve aqui em Paris, quando vocês vierem me visitar para a gente tomar um cafezinho e poder prosear, né? Poder se conhecer realmente. É, bom, a minha história com o Louvre, ela começa primeiro com uma turista apaixonada por museu, apaixonada por obra de arte, mas a história vai aos poucos se transformando, o Louvre ele vai aos poucos se transformando no meu lugar de trabalho, é, num lugar que eu sou completamente apaixonada. Eu me mudei aqui para Paris em 2011. Eu me formei no Brasil em artes cênicas, aí em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e quando eu estava no último ano da faculdade, eu conheci a obra de uma escultora francesa, chamada Camille Claudel, me apaixonei completamente pela obra dela e decidi me mudar para Paris para fazer um mestrado sobre ela... para poder conhecer mais é, a obra e a vida da Camille. O meu mestrado era em estudos teatrais e eu ia fazer um mestrado sobre uma escultora. Então, o meu trabalho era, na verdade, um diálogo né, entre o teatro e a escultura... E durante todo o processo do mestrado, eu fui me dando conta de que eu estava, na verdade, muito mais apaixonada pela escultura e pela história da arte do que pelo teatro, pelo menos nesse momento. Quando eu finalizei, concluí o meu mestrado e decidi então é, começar uma graduação em história da arte. Eu fui aceita pela Paris 4, que é a Paris Sorbonne, para fazer uma graduação. E quando eu estava na faculdade, eu conheci uma amiga que é de Curitiba, a Carol. A gente começou juntas a fazer passeios para turistas aqui em Paris. Porque a gente dizia: a gente está fazendo história da arte, a gente estudava, por exemplo, arte gótica, e a gente saía da aula e ia direto visitar Notre-Dame. Então a gente realmente estava num lugar muito rico culturalmente. E a gente decidiu começar esse trabalho... É, foi um trabalho de estudante mesmo, sabe? Um, foi assim que começou a minha vida como guia. Não era esse o meu objetivo. Eu sempre dizia que eu queria trabalhar nos museus. E aí foi assim que os museus foram entrando na minha vida... porque eu, eu, eu comecei a pensar... bom, se eu já trabalho como guia... para brasileiro... eu posso ser guia nos museus. Só que para isso a gente precisa fazer outra formação... porque aqui na França... Para que a gente possa entrar em um museu com os turistas e, e apresentar as obras, a gente precisa ter uma outra formação, ter uma carteirinha que, é, que vem do Ministério da Cultura. Então, eu fiz essa outra faculdade para ter essa carteirinha e comecei a fazer os trabalhos nos museus. Eu trabalho principalmente no Louvre, no Museu d'Orsay e no Museu Rodin. Mas desses três, o, onde eu visito mais, onde os turistas mais querem realmente, é o Museu do Louvre.
2: Então, de todos os museus, é no Louvre que eu realmente trabalho muito. Sabemos que você nasceu em Minas Gerais. Gostaríamos de saber qual é a sua relação com a nossa cidade, Londrina.
3: Eu sou mineira, de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Guaxupé. E eu me mudei para Londrina em 2006. Na verdade, eu não conhecia Londrina, nunca tinha viajado para o Paraná, eu viajei mesmo a primeira vez para prestar vestibular para a UEL, e acabei morando quatro anos e meio. Quatro anos que, da minha formação, e depois eu ainda fiquei seis meses, porque o trabalho que eu, que eu fiz no meu TCC, que era uma cena, eu fiz algumas apresentações no Sesc, de Londrina. Então, eu ainda fiquei mais seis meses em Londrina. E... A, a UEL... ela tem uma importância muito grande na minha vida... muito, muito, muito grande... o curso de artes cênicas é um curso incrível... os professores são simplesmente maravilhosos... são uma referência para mim até hoje... felizmente eu mantenho contato com algum deles... É, as séries Vitória a Thaís da Bronzo... elas se mudaram aqui para Paris... moraram um tempo aqui para fazer uma parte do doutorado... e a gente acabou se aproximando ainda mais... O professor Agnaldo de Souza, ele fez parte da minha banca de TCC, e recentemente a gente se falou, e eu falei que eu gostaria de falar com os alunos sobre o meu trabalho da Camille, sobre o meu mestrado, e ele me convidou para falar, então, com os alunos do terceiro e do quarto ano. Foi muito, muito interessante, porque eu sempre ficava muito feliz quando os professores convidavam é, outras pessoas para vir falar com a gente, sempre abrir assim, as, as nossas ideias, a gente sempre era sempre muito interessante conversar com outras pessoas. Então, para mim foi muito importante agora fazer o contrário, conversar com os alunos da UEL, é, só que a aula que eu fiz para eles sobre a Camille Clodel foi um pouco diferente da aula que eu costumo fazer, porque para eles eu falei mais do lado do teatro, do teatro dentro do, da minha pesquisa. Eu falei como conhece, como começou o meu trabalho aí dentro da UEL, como conhece, começou a minha pesquisa e qual foi a minha trajetória para chegar até aqui em Paris para fazer um mestrado. Então, foi uma aula um pouco diferente das que eu costumo fazer, mas foi muito legal, eu fiquei muito feliz, espero fazer outras, é, já falei que eu gostaria de também falar com o primeiro e com o segundo ano mas agora está um pouco complicado né, os horários é, por causa da pandemia mas é isso, Londrina tem uma importância muito grande na minha vida, eu sinto muita falta e gostaria muito de voltar em breve é, quem sabe agora a próxima vez que eu for para o Brasil, se eu não consigo um tempo para ir para Londrina, para visitar os meus professores, para visitar o Seca é, porque eu realmente tenho muita saudade Helena, você poderia nos contar um pouquinho mais sobre o Museu do Louvre? Eu gosto sempre de começar a aula sobre o Louvre falando sobre a transformação dele, a formação dele. A história do Louvre começa em 1200 e ele vai aos poucos se transformando em Palácio Real e cada um dos reis que se muda para o Louvre vai, vai aos poucos fazendo novas reformas e é assim que ele vai se transformando, até que em 1793 ele se torna um museu muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade de visitar o Louvre... outros ainda não... mas vocês já devem ter visto fotos... ou então... filmes... É, séries que foram gravadas no Louvre... e isso dá para vocês um pouco da dimensão... e do tamanho... desse museu. Eu... já fui no Louvre... inúmeras vezes... e cada vez que eu vou... é uma nova surpresa... cada vez que eu vou... eu conheço uma sala que eu não conhecia antes... ou eu me deparo com uma obra às vezes estava ali há muito tempo e que eu ainda não tinha tido tempo de parar, de olhar para ela... então realmente ir ao Louvre é sempre uma nova surpresa. Nunca é cansativo... nunca é a mesma coisa... por mais que eu trabalhe e vá praticamente todos os dias, né... antes da pandemia pelo menos... eu nunca me cansei... porque é sempre uma nova surpresa... é sempre uma nova obra... é sempre um novo detalhe... de repente que eu olho para o teto e que eu descubro que até então eu não tinha visto é realmente um lugar muito especial. O Louvre ele tem oito departamentos. Tem o departamento de Antiguidade Oriental, o do Egito, que também é muito visitado, tem o departamento dos gregos, romanos e etruscos, artes do Islã, objetos de arte, artes gráficas e esculturas, e o departamento de pintura, que é formado por pinturas francesas, espanholas, holandesas, alemãs, enfim. E pinturas italianas, que são as que, que nos interessa. A origem dessas coleções é, da pintura italiana, elas nascem com um rei da França chamado Francisco I, que era completamente apaixonado pela Itália, pelos artistas italianos, não só pintores, mas também arquitetos, e ele vai começar a adquirir algumas obras e formar essa primeira coleção dentro do castelo dele, que era o castelo de Fontainebleau. Depois dele, outros reis vão, vão vir, vão também adquirir outras obras, e é assim que pouco a pouco a coleção de pinturas italianas vai aumentando, e hoje são mais de mil objetos de arte
2: italiano que tem no Louvre. Os museus vão reabrir neste mês. Um conselho para quem for para a França. Qual roteiro você indicaria na atual situação?
3: Sim, os museus, eles fecharam ano passado, no início da pandemia, março, abril, maio, os museus ficaram fechados. Depois, no meio do ano, durante as férias de verão, eles reabriram e em outubro fecharam novamente. E agora eles anunciaram que dia 19 de maio os museus vão reabrir. É, antigamente, para o ingresso do Louvre, a gente poderia ou comprar pela internet ou então comprar na hora era sempre possível comprar ingresso na hora. Mas agora com a pandemia e com o controle de, do número de visitantes, a gente só consegue entrar se a gente reservar com antecedência o ingresso. Então, se vocês estiverem planejando vir para Paris, é, deem uma olhada antes no site oficial do Louvre para ver se vocês conseguem a data para reservar. É, eu indico sempre, geralmente o Louvre ele fecha às 6 horas da tarde, mas toda quarta e sexta tem uma visita chamada Visita Noturna, que vai até às nove horas da noite, e que é sempre o melhor horário para visitar o Louvre. Porque a grande maioria dos turistas sabe que o Louvre fecha às seis, então a partir das seis o, o museu começa a esvaziar, e a partir desse momento já muito mais tranquilo que a gente consegue realmente ter mais, mais tempo, e mais tranquilidade para admirar as obras. Então, se vocês vierem para Paris, tentem encaixar o dia da visita no Lu, do Louvre para vocês, ou quarta ou sexta-noite, que é, é sempre o melhor horário.
2: O que você tem para nos dizer sobre o tema escolhido pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM? para o Dia Internacional dos Museus 2021. Dia 18 de maio é
3: comemorado o Dia Internacional dos Museus. Essa data ela já é comemorada desde 1977 e foi uma proposta feita pelo Conselho Internacional dos Museus com o objetivo de incentivar a população a visitar esses espaços, a visitar os museus. Geralmente, no dia 18 de maio, a entrada nos museus ela é gratuita justamente para incentivar o público para fazer com que pessoas que nunca visitaram museus por diversos motivos tenham vontade de vir até o museu e é também uma ocasião dos profissionais que trabalham nos museus como os guias, por exemplo, de encontrar esse público e de conversar sobre a importância dos museus é, para a sociedade qual que é o papel do museu para a sociedade e da conservação das obras de arte, da conservação do patrimônio Todos os anos é escolhido um tema central para comemorar esse dia. E esse ano o tema vai ser os desafios da recuperação e a reinvenção desses espaços diante dessa crise né, que foi provocada pelo coronavírus. Um dos setores que foi mais atingido pelo coronavírus foi o setor da cultura e do turismo. É, foram setores muito afetados aqui na França, que é um país que vive do turismo, uma grande parte da economia francesa vem do turismo, então todos os, o, os museus, todos os centros culturais que foram fechados, gerou realmente uma crise muito grande, que agora vai ter que todo mundo correr um pouco atrás, mais uma situação muito complicada, porque... A grande maioria dos espaços culturais são lugares fechados e com a questão do distanciamento social, os museus eles precisam receber um público um pouco menor para poder garantir esse distanciamento. Então, é, é muito complicado porque a economia precisa avançar e, ao mesmo tempo, o público vai ser reduzido. Então, vai ser realmente um desafio para esses setores culturais recuperarem o dinheiro é, que eles deixaram de ganhar durante a pandemia. Mas ao mesmo tempo essa crise ela serviu para incentivar algumas mudanças, que eram mudanças que já estavam acontecendo, mas que estavam acontecendo num ritmo muito lento e que acelerou com o confinamento, como por exemplo a digitalização das obras de arte e das visitas virtuais. E essas, essa questão das visitas virtuais, para mim mesmo, era uma questão que era um pouco. Eu nem pensava muito a respeito. Porque a, uma visita, né quando a gente visita um museu, existe a experiência de estar dentro do museu, existe a experiência de estar diante de uma obra, de poder tentar se aproximar um pouco para ver um pouco a pincelada do, do pintor, para ver os traços de forma mais nítida. Então, para mim nem era uma questão fazer uma aula pela internet, né? uma aula virtual atrás de uma, de um, de uma tela de computador. Mas para mim foi uma experiência muito interessante, porque fez com que eu tivesse acesso a pessoas que nunca vieram a Paris e que talvez nunca tenham a oportunidade de ver por diversos motivos. Então, essas aulas virtuais... elas foram importantes para abranger um pouco o público... e para que eu pudesse falar para um público que eu não tinha o costume de falar antes. E talvez esse público... essas pessoas com quem eu estou eu falando nas minhas aulas... pode ser que elas não tenham oportunidade de vir até Paris... de visitar o Louvre... mas o Brasil está cheio de museus... e está cheio de centro cultural querendo o público... precisando do público... e recebendo muito bem o público... tem o MASP... tem a Pinacoteca... enfim... tem... inúmeros museus no Brasil... então eu acho que falar sobre os museus... e durante as aulas que eu faço... poder falar sobre a importância dos museus... é muito importante... então como eu disse... Não, mesmo que as pessoas não venham visitar o Louvre comigo... mas... É, eu, eu, eu tenho sempre a esperança de despertar nas pessoas uma vontade de conhecer um pouco mais... e de visitar né, os museus aí no Brasil. Como vai funcionar o encontro Artistas Italianos no Louvre? A nossa visita no Louvre vai ser dia 2 de junho... a partir das 19 horas... são duas horas de visita pelo Google Meet... e como eu disse para vocês... eu gosto sempre de começar a visita... falando sobre a formação do Louvre... É, sobre a transformação que ele teve... desde de 1200 até hoje... É, e depois vou falar sobre as obras que eu escolhi, as pinturas que são as, posso dizer, as mais visitadas do Museu do Louvre, vou falar sobre Giotto, é, sobre Leonardo, claro, o grande mestre do Renascimento, é, sobre a Virgem, o um Menino e a Santa Ana, que é uma obra que eu gosto muito, uma das minhas obras preferidas, o Leonardo, vou falar, claro, sobre a Mona Lisa a grande estrela do Museu do Louvre... né? a grande maioria dos turistas vão até o Louvre... para ver a Mona Lisa... então ela não pode ficar de fora da, da nossa visita... vou falar também sobre Rafael... É, Caravaggio... Veronese... enfim... são obras que eu escolhi... que fazem parte da visita que eu faço presencialmente no Louvre... que eu já tenho o hábito de levar os turistas para conhecer essas obras e essas obras elas não vão ser todas apresentadas de maneira cronológica... a grande maioria sim... mas tem algumas outras obras que eu vou apresentando... de acordo com a forma como elas estão dentro do Louvre... então a visita que eu vou fazer com vocês... É, vai ser através de imagens... claro, eu não tenho como... tem, tem alguns museus que estão liberando né, a visita virtual... que a gente pode ir caminhando dentro do Louvre ou dos museus, mas não é muito prático... É, por causa da internet, por causa de tecnologias, né... às vezes vai ficar travando... então eu vou fazer da forma mais confortável... para todos, através das imagens... mas eu vou seguir esse caminho... que é o caminho que seguimos quando estamos dentro do Louvre... para essas obras que eu escolhi... são obras que eu gosto muito... É, que eu admiro muito... e eu estou muito feliz de poder fazer essa aula para vocês... É, da associação da Ibravissime... e se vocês quiserem se inscrever... vocês se inscrevam diretamente com a associação... no site da associação... e eu vou ter o maior prazer em encontrá-los... dia 2 de junho... e quem sabe... que a gente possa se reencontrar depois aqui em Paris... para tomar um cafezinho... e para poder realmente visitar o Louvre... visitar o Museu d'Orsay... visitar o Museu Rodin... para falar um pouco sobre Camille Claudel... Enfim, inúmeros passeios que eu faço aqui em Paris, espero poder vê-los em breve aqui, mas enquanto as fronteiras não abrem, a gente vai conversando e se conhecendo através da sala virtual. Muito obrigada e até logo!
0: Agora vamos viajar até a Galeria degli Uffizi em Florença, Itália. O edifício considerado um dos mais famosos do mundo foi projetado por Giorgio Vasari a pedido de Cosimo Primo dei Medici para se tornar o gabinete administrativo de Florença. Logo mais, Francesco Primo decidiu utilizar parte do terraço como galeria pessoal, expondo assim sua coleção de quadros do século XV, pedras, joias, estátuas, peças em bronze, miniaturas, instrumentos científicos e raridades naturais.
2: A galeria foi crescendo e sendo composta por outras salas, como a de matemática, mapas geográficos e o delle pietre dure, em sua tradução, oficina de pedras semipreciosas. Obras de arte dos artistas Tiziano, Piero della Francesca, Raffaello, Frederico Barotti também começaram a pertencer à Galeria delluffizi. Uffizi. Foi
0: em 1769 que, finalmente, as portas do museu se abriram para o público. Com aproximadamente 60 salas organizadas de maneira cronológica, os destaques são a famosa Madonna di santi de Giotto, o nascimento de Vênus e a primavera de Sandro Botticelli, o batismo de Cristo e a anunciação de Leonardo da Vinci, o Tom Dodoni, de Michelangelo Buonarroti, entre tantas outras obras. No último dia, 4 de maio, o museu reabriu e segue todos os protocolos de segurança. Mais de 21 mil visitantes estiveram no museu na primeira
2: semana de sua reabertura. Para falar da galeria a partir dos olhos de quem já estagiou no edifício, convidamos a professora Bruna Saão, Graduada em Relações Públicas pela UEL, desenvolveu seu mestrado pela Università Studi de Firenze, Itália, e estagiou na Galeria dell'Uffizi. Mestre em História da Arte, Bruna leciona Cultura e Língua Italiana na Ibravisne e História da Arte em seu próprio canal. Bruna, o
1: que foi necessário para realizar seu mestrado na Itália? Então, eu fiz o meu mestrado em História da Arte, mas eu tinha uma defasagem porque eu não tinha nenhuma formação em História da Arte no Brasil. Então, meu primeiro passo foi ir até o consulado é, italiano em Curitiba, claro, primeiro eu entrei em contato com a universidade, perguntei como que era o processo, no meu caso, uma estudante estrangeira que não tinha cidadania italiana e que também não tinha formação na área que eu queria fazer, a laurea magistrale, né, que é assim que chama lá. Eles me passaram mais ou menos como seria, foram vários e-mails trocados, foi bem difícil entender tudo, eles não eram muito claros, mas enfim. Fui ao consulado, eles reconheceram o meu diploma brasileiro como verdadeiro, e eu, le e eu levei também o meu histórico escolar né, da faculdade e o meu diploma traduzidos para o italiano, e eles reconheceram tudo como verdadeiro. Mandei tudo isso para a Itália, man enfim, mandei todos os cursos que eu já tinha feito, tudo. E aí eles avaliaram e me responderam, falando que eu tinha um, cinco matérias, que eu deveria fazer os exames dessas matérias, para que daí sim eu pudesse adquirir todos os créditos necessários para eu ser admitida no mestrado. Então, na verdade, eu fui para a Itália sem estar inscrita ainda no mestrado, porque lá, como a faculdade é literalmente pública, então você pode assistir às aulas porque as aulas são públicas, <risos> elas são abertas. Então eu podia assistir às aulas do, do mestrado, mas eu não estava inscrita, né? Primeiro eu precisava fazer os exames e os exames nada mais eram do que os exames da própria graduação, que é a laurea trienale. Então, eu, faz, eu fiz cinco exames de matérias que eu nunca tinha <risos> estudado direito, assim, na vida. Foi bem desafiador. Eu falei com os professores, quando eu cheguei lá, me apresentei, falei que eu precisava fazer os exames e tal, com cada professor. E eles me passaram o programa do que eu deveria estudar. Eram programas bastante extensos e os exames eram todos orais. né? Então, era você e o professor... E ele te faz perguntas, ele não quer nem saber se você é estrangeiro ou não. <risos> então, é, você tem que se preparar bastante. Então, eu fiz cinco exames eu tinha que passar em todos. Eu fiz, o primeiro exame foi de museologia, depois eu fiz de história da arquitetura, fiz de história medieval, outro de história moderna e outro de história é, da arte contemporânea, desculpa, né? História da arte moderna, história da arte medieval história da arte contemporânea. Consegui passar em todos, assim, nem eu sei como que eu passei, porque foi muito difícil. Eu mal mal falava direito italiano, né, falava ainda com alguns erros e tudo, mas consegui me virar, mas foi bem estressante aqueles primeiros meses. Aí, depois dos exames concluídos, eu pude me inscrever. E a outra coisa que eu tive que fazer chegando lá foi uma entrevista em italiano, lá na universidade, mas foi uma entrevista bem tranquila. Eu não tive que fazer nenhum teste de proficiência, nem nada, justamente porque um, eu não fui inscrita. Né? Se eu tivesse me inscrito, eu, eu teria que ter feito o teste ainda no Brasil. Mas como eu fui nessas condições de ainda fazer os exames prévios para depois conseguir me inscrever, aí não era necessário nenhuma... A proficiência da Língua Italiana foi só mesmo uma entrevista bem tranquila, que eu fiz oral, assim, não teve nada escrito, com um avaliador da própria universidade. Então, foi basicamente isso.
2: E como foi a experiência de estagiar na Galeria Uffizi?:
1: É, estagiar na Galeria dell'Uffizzi foi uma experiência incrível. Eu nem acreditava que eu tinha conseguido um estágio lá. Na verdade, eu levei muita sorte porque eu tinha entrado em contato com a Isabela Putini, que era a responsável por é, contratar, digamos, os estagiários do museu. E, coincidentemente, ela também era a diretora do Departamento de Mediação Cultural. E o departamento eu tinha acabado de ser inaugurado fazia, o Um ano, quando eu estava lá. E daí eles começaram a desenvolver um projeto... Com os residentes estrangeiros na cidade, um projeto para agregar mais esses residentes que são estrangeiros, que estão lá, porque a gente tem que pensar que Florença é uma torre de Babel, tem muito estrangeiro lá, e que são pessoas que não se relacionam com o território, não se relacionam com o patrimônio da cidade. Então, eles têm esse desafio, por ser a instituição maior e uma das mais prestigiadas da Europa, né, a instituição museológica. Então, de como fazer esses estrangeiros se relacionarem, qual é o papel do museu com essas comunidades, né? Qual é a diferença, qual é o impacto que eles têm. Então, a gente fez todo... Eu participei daí desse projeto porque Isabela Puccini achou interessante o fato de eu mesma ser estrangeira e de a minha formação inicial, na verdade, sem comunicação social. Então, ela achou o máximo, assim, ela me achou uma pessoa que iria casar bem com a ideia do projeto, e o projeto, na verdade, nem foi desenvolvido exatamente pelo departamento, mas sim por uma outra... É, pessoa que chamava Costanza, que tinha ganho um, uma bolsa, na verdade, para desenvolver esse projeto. Então foi muito bacana, eu trabalhei muito com a Costanza, e ela tinha, tem a minha idade, assim, então a gente trabalhou muito bem juntas, eu participei de tudo, das entrevistas com os estrangeiros, dos grupos focais, das visitas guiadas, fiz visitas guiadas com eles no museu, no, no museu. <risos> É, depois a, a parte da elaboração final do projeto de que na verdade o projeto mesmo foi só um início né, das coisas que poderiam ser feitas é, para criar uma relação maior com esses estrangeiros depois foi muito bacana até depois quando eu voltei para o Brasil até publiquei um artigo sobre esse sobre o meu estágio lá foram seis meses de estágio incríveis felizmente consegui pegar o projeto do começo ao fim dei muita sorte e eu fazia o estágio, na verdade, no Palazzo Pitti, então era incrível entrar lá e ficar lá, porque era a antiga residência da família Medici, né, então era bem legal. O que você diria para quem tem interesse em estudar na Itália? Ah, o que eu diria para quem quer estudar na Itália, a primeira coisa é de estudar em língua italiana, não vá para a Itália para estudar em inglês, que muita gente faz isso. Não faça isso. Vá para estudar em italiano, porque é assim que você vai conhecer melhor, entender melhor. Além do que. Inclusive, dependendo do que você estuda, eu acho que a língua italiana é a melhor língua, né? Para você pesquisar e aprender, por exemplo. Tudo eu acho que for da área de humanas, é muito mais interessante estudar na língua italiana, né? Tem textos incríveis. Além de, claro, você conhecer melhor os professores, conhecer os colegas italianos. Então. Nossa, não faça curso em inglês na Itália, por favor. <risos> e, bom, eu acho que é extremamente válido, eu acho que você tem que entender quando você estiver lá estudando, que é muito diferente a universidade lá do que a universidade aqui. Né? Todo mundo fala que uh, entrar na universidade italiana é fácil e difícil é sair. Então, os exames são muito puxados mesmo. Né? assim a presença no curso não é obrigatória mas é muito difícil que você consiga um bom resultado em exame se você não for nas aulas se você não estudar demais se você não se dedicar horas para conseguir ir bem em determinado exame que lembra é sempre oral né bom pelo menos na área de humanas a maioria absoluta é oral o exame né então não adianta não tem como né chutar né tem que levar a sério e tem que ter um respeito, eu acho, muito grande por onde você está, pela história do lugar, pela, pela cultura deles, pelo jeito deles, que é diferente do nosso, é, mas funciona. E o que eu acho que eles têm assim, de muito positivo é que os professores são exímios, conhecedores, do que eles estão falando. Os professores são excelentes, profundos mesmo, conhecedores. Então, cada aula que você assiste assim, é um tratado Sabe, tem, você pode. Geralmente o pessoal até grava para ouvir depois, porque coisa é levada muito a sério. E se você tiver essa disposição de levar também a sério, acho que é uma experiência que só tem a engrandecer. só.
2: Nos dias 17 e 19 de maio, você fará o encontro Lartre Michelangelo pela nossa associação.
1: Como serão as aulas? Bom, o curso L'Arte de Michelangelo serão dois encontros sobre a biografia desse grande mestre da arte ocidental, que é o Michelangelo. É um curso que eu já fiz em português, na verdade, e que agora eu estou oferecendo em língua italiana com associação Ibravissime. É, eu parto do, do início da carreira do grande mestre lá em Florença, explico o que foi esse renascimento, porque o Michelangelo é sempre muito associado ao renascimento italiano, mas eu vejo que muitas pessoas nem entendem, nem sabem que momento que se deu, quais eram hum, as premissas desse movimento e por que, que o Michelangelo representa tão bem o renascimento. Então eu falo de tudo isso nessa, numa parte introdutória, depois a gente começa a ver as obras de quando ele era pequeno ainda adolescente e como ele foi se desenvolvendo principalmente dentro da escultura, né, que era a arte preferida dele, quando ele faz a famosa Pietá em Roma, ele fica famoso quando ele volta para Florença quando ele ganha essa encomenda de fazer o famoso Davi o que, que o Davi representa por que o Davi, enfim e o que que Michelangelo provavelmente pensava das próprias obras e como que ele ele se relacionava com as personalidades do tempo dele, que eram pessoas importantes né, da história, da família Médici, os papas. Enfim, é, a gente vai percorrendo tudo isso. Claro, né, dentro do possível, dois dias de curso para falar dele são poucos, porque Michelangelo viveu muito, ele viveu 89 anos, e ele trabalhou praticamente a vida inteira. né? Trabalhou a vida inteira, a gente sabe que ele morreu... Ainda um dia antes, ele estava esculpindo uma, uma outra pietá que ele queria colocar dentro da em cima da própria tumba. Então, assim, é um personagem muito fascinante, é interessantíssimo enigmático para a gente falar a respeito. E eu acho que em tempos né, de pandemia, em tempos de notícias tristes, é bom a gente falar de beleza, falar de arte, é, da gente se encantar com o que a nossa humanidade pode fazer porque eu acho que Michelangelo foi, um, foi exatamente isso parece que olhar para as obras do Michelangelo, todas elas seja na pintura, ou na escultura ou na arquitetura a gente vê, parece que até onde a nossa capacidade humana consegue ir a criatividade e a coragem, na verdade de se expressar por meio de uma arte aquilo que você pensa, aquilo que você é né? Então, refletir sobre essas coisas acho que nos fazem bem. Então, acho que o curso vem muito nesse encontro. O curso será, sim, em língua italiana, mas eu vou falar bem devagar. Então, eu sugiro que todo mundo que estuda italiano, que está aprendendo ou que já fala, enfim, de assistir ao curso, porque vai ser não só uma viagem na vida de um grande gênio da nossa história, mas também uma viagem na língua né? e na cultura italiana.
0: Estamos comemorando os 25 anos da nossa associação, lançando novos cursos e vários encontros neste ano de 2021. Agora vamos ouvir a professora e coordenadora pedagógica da Ibravissimi, Vanessa Araújo, que vai nos explicar sobre o novo curso online Italiano para a Cidadania.
4: Italiano para a Cidadania é um curso preparatório de língua italiana para a prova de certificação nível B1 para quem pretende solicitar a cidadania italiana por matrimônio ou estudar na Itália. O curso será ministrado por mim, professora Vanessa Araújo, e terá a participação de convidados italianos que ajudarão na prática da prova oral. Neste curso, você encontrará tudo o que precisa sobre os exames de italiano TILS, da Universidade de Siena, CELI da Universidade de Perugia, e Plida, do Instituto Dante Alighieri. Estes são os certificados de italiano que vão lhe ajudar a realizar o seu sonho da fluência e da cidadania italiana. Estude sem sair de casa e de qualquer lugar do mundo. As aulas acontecerão todas as terças-feiras e quintas-feiras, das 14h às 15h30 de maio a novembro de 2021. Aproveite para participar da aula inaugural no dia 25 de maio, terça-feira, às 14 horas. Para poder participar, faça sua inscrição antecipada para receber o link da aula. Solicite o formulário de inscrição através do WhatsApp 43 9957 7031 O conteúdo programático do curso italiano para a cidadania encontra-se disponível no site www.ibravissimilondrina.org Um grosso saluto! Para mais informações, acesse o nosso site
2: www.ibravissimilondrina.org
0: Produção radiofônica Teixeira Quintiliano. Edição Tiago Franzin. Apresentação e produção Letícia Casarim e Leia Ferraz. Convidadas Helena Ribeiro e Bruna Saão. Música Vivaldi, Danza Pastorale, Terzo Movimento, Primavera.